0: Het
1: Redelijke
0: Midden. De okay. podcast. Welkom, lieve luisteraar, bij Het Redelijke Midden. De podcast die in plaats van miljardairs met raketten de voorkeur geeft aan de arbeidersklasse met raketjes. Ik ben anne Lott... Samen met Tim, Sarah en Thijs hebben we het vandaag over socialistisch vakantievieren.
1: Yay! 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 Yay!
0: <laughs> Vergeet niet dat je ons kan steunen op patje.af/het redelijke midden voor exclusieve bonusafleveringen, toegang tot onze discord en onze twee wekelijkse livestreams. Waar we praten over van alles wat nog en nog wat en je ons beter kunt leren kennen. En voor de komende zes weken. Dat ik je helemaal aanraden, kameraad van de podcast, want wij gaan op vakantie. Maar als kameraad <laughs> van de podcast krijg je toch nieuwe content. Um, dan kan je namelijk genieten van onze nieuwe rubriek, Kennis met Dennis. Kun, kan iemand even uitleggen wat dit is?
2: Ja, daarin hebben we onze redactielid Dennis, die samen in gesprek met één van ons in twintig minuutjes uh, linkse begrippen uitlegt en bespreekt en een beetje in een breder context plaatst. Dus het is lekker toegankelijk en het zet een beetje aan tot denken voor in de vakantie wanneer je toch niks beters te doen hebt, hopelijk.
0: Ja, en er staan er inmiddels uh, twee op band, toch? Ik heb er één met hem ja. opgenomen uh, ja, over anticapitalisme. Ja, waar, waar gaat hij jou over, Thijs?
1: Die van mij gaat over vrijheid.
0: Leuk. Fantastisch. Mooi onderwerp. Um, en de jouwe, lot? Mijne gaat over anticapitalisme.
2: Van wat is anticapitalisme ja, nou eigenlijk? Dat is,
0: dat is de vraag. Um, en daar praat ik dus over met Dennis. En dat is heel gezellig, heel leuk. En het is natuurlijk gewoon heel fijn voor jullie dat als jullie straks heel erg missen, dat je gewoon alsnog een beetje die content hebt voor 3 euro per maand. Bovendien kan je dan bij de laatste livestream zijn, die doen we volgende week. En die wordt natuurlijk ook heel feestelijk, zo voor de zomerstop. Precies. Toch? Ja.
2: En we gaan het vandaag hebben over socialistisch vakantie vieren. En je zegt wel, Annelotte, wij gaan op vakantie. Maar is dat wel zo? Is dat wel zo?
3: Ik ga niet op vakantie.
2: Ik ga ook niet op vakantie.
3: Thijs, ga je op vakantie?
2: Ik ga
1: volgende week... een weekendje weg. Dat Waar is mijn heen? vakantie. Maar je gaat uh, het land naar... niet uit? Nee, niet het land uit. Ik ga, naar, ik ga wel naar een andere staat. Ik ga naar Florida. Naar Destin.
2: Oeh, Mooie staat is dat. Daar ben ik ook geweest. Maar uh, in alle eerlijkheid... ik ben al een tijd niet meer het land uit geweest. En niet alleen vanwege de lockdown. Wat was jullie... ...laatste leuke vakantie eigenlijk.
3: Ja, Echt een doodje mijn... stilte. Nee, ja, ik Vaga. moest helemaal denken. Ik bedoel, uh, 2020 uh, ben ik naar Nederland gekomen. Dat doe ik geen vakantie. Uh, maar daarvoor, in december 2019... ...ben ik met mijn vader en zusje in Rome geweest... ...wat hartstikke leuk was... Um, en uh, dat was echt een, een, een vijf dagen met kerst toeristisch Rome ontdekken. Uh, en dat was een beetje... Dat was eigenlijk de laatste vakantie die, die ik heb gehad. Dat was ook wel uh, heel leuk.
0: Ik ben dus eigenlijk heel recent nog geweest. Tijdens corona. Vorige maand. Dit is ook een leuke, tisk, tisk, tisk. leuke scoop. Want ik was naar een bruiloft in uh, Frankrijk. En het was een uh, bruiloft van twee voormalige gasten van ons. Die met elkaar zijn getrouwd. Uh, wij zijn hier absoluut verantwoordelijk voor... en hebben, ja, ware liefde... <laughs> doen ontstaan. Dus, uh, Marijn en Suzanne. Suzanne uh, ken je misschien van de complot-aflevering... en Marijn van de... MMT en huizenmarkt-afleveringen... die we hebben gemaakt. En, um, nou, die zijn dus samen... een uh, levenslange... pad aan het bewandelen... naar um, geluk en romantiek. En ik mocht daarbij zijn. En dat was eigenlijk heel erg leuk, want... Um, toen corona begon begon ik net aan een nieuwe relatie. En daar was ik dus ook nog nooit mee op vakantie geweest. En woon ik ook niet mee samen. En voor het eerst waren ja. we dus echt twee weken samen. En eigenlijk vond ik dat dus het leukste. Eigenlijk had het me niet zoveel uitgemaakt... waar we dan ook waren. Het was gewoon heel leuk om in die bubbel te zitten. Van heel erg verliefd zijn op een andere plek... waar mensen een andere taal spreken. En dan De ja, wijn is onderhandelen goed. over wat je wilt eten... en wat je wilt gaan doen die dag. En um, ja... Heerlijk. Dat is echt heel fijn.
2: Ja.
1: Heb, je, heb je echt kunnen ontspannen?
3: Um, ook ja. even een reminder aan de lot dat jij natuurlijk al gevaccineerd bent. Ja. Want je woont Zowel in ik als mijn
0: partner zijn ja. uh, volledig ja. gevaccineerd. Um, dat was ook wel een eis van ons om dit uh, te doen. Anders waren we niet gegaan, want ik heb een uh, kwetsbare gezondheid. Maar we waren allebei gevaccineerd uh, voor vertrek. En uh, daardoor was het ook eigenlijk wel heel ontspannen. Ook omdat het daar warm was. Dus je zat toch buiten. We zijn niet heel veel binnen geweest. Dus wat dat betreft had ik niet veel coronastress. Mm -hmm. En dan heb ik echt wel alles even helemaal losgelaten, ja. Dan ben ik eigenlijk alleen maar druk geweest met verliefd zijn. En heel blij zijn voor Sus en Marijn.
1: Ja. Mm.
0: Dat waren echt de twee hoofdactiviteiten van de trip.
2: Nou, wij ook. Ja. wat is de laatste dus mogen keer... ons de bruidschat toesturen. <laughs> Tim, wat
1: is de laatste keer dat jij uh, iets van een vakantie hebt gevierd? Of dat je voelde dat het een soort vakantiemoment was?
2: Um, vorige herfst ben ik een groot weekend naar een hotel in Drenthe geweest. En daarvoor een keer een overnachting in de Biesbos. Ik denk een jaar eerder. En ik denk dat het zes jaar geleden is ongeveer dat ik naar Malta ben geweest. Oh, cool. Dus Malta was heel erg mooi. En klein mm -hmm. en heel heet, want we gingen in augustus om een of andere reden. Dat is mijn schuld. En, uh, we hebben van alles gedaan, een beetje van de natuurgenoten, vijgen geplukt. En er was daar een uh, ondergronds uh, graftombe mm -hmm. waar je gewoon doorheen kon klauteren. En daar kreeg ik wel een beetje last van claustrofobie, maar ik heb het gedaan. En sindsdien ben ik te arm geweest om nog echt op vakantie te gaan
0: ik vind wel uh, de, de vakantietrip naar Graf Tombus of uh, Kerkhoven dat vind ik toch zo'n specifiek fenomeen. Hm. Wat moet ik daar nou mee? Het is toch heel uh, opmerkelijk om te doen.
2: Nou ja, als je, als je tien dagen ah, doorbrengt genieten. op Malta, dan, dan heb je veel tijd om zo'n beetje alles te proberen.
0: Ja, ja, ja hm. dat geloof ik wel, ja.
2: Maar het, het is zo'n mooi eiland met echt een hele oude geschiedenis. Want uh, voordat de Veniciërs daar neerstreken, had je al... Uh, allerlei volkeren daar wonen. En toen kwamen de Ottomanen... ...en Napoleon kwam nog eens langs... ...en de Britten, en nu zijn ze onafhankelijk. Dus er is echt een... ...en de Romeinen heb je natuurlijk ook nog gehad. Dus echt een hele mengelmoes aan culturen daar. Dat is prachtig.
0: En is het ook zo dat als jij dan op vakantie gaat... ...dat je daar ook in wilt verdiepen? Ga je dan lezen? Ja. Hm.
2: ja.
1: Maar is, uh, is op vakantie gaan niet... ...een perfide, kapitalistische... ...en diep problematische activiteit... Oftewel, als je op vakantie gaat, ben je fout. Ja, ben je een slecht mens als je vakantie viert.
2: Ben je dan gecanceld?
1: <laughs> ik denk dus van niet. Volgens mij kun je best op een verantwoorde linkse manier op vakantie gaan. Um, maar je moet er wel denk ik wat meer je best voor doen... dan als je gewoon, zeg maar... Ja, je kunt niet echt met de, met de kiloknaller vlucht... naar uh, het eerste de beste resort. En dan daar een week op je gat zitten. Dat is niet denk ik... Dat is denk ik niet het linkse vakantiegevoel. Ik denk dat er net iets meer bij komt kijken.
0: Want uh -huh. op zich is links... Uh, is vakantie wel een soort links idee, toch? Dat mensen recht moeten hebben op... vakantiedagen, vakantiegeld. Um, alleen... verdeelt zich dat niet zo... zoals je dan zou willen, nu. In de realiteit. Ja,
1: ja vakantiedagen... en vakantiegeld is een sociaal-democratische... uitvinding en sociaal-democratische... erfenis, omdat... Um, men natuurlijk dacht, uh, weet je wat die hardwerkende arbeidersklasse verdient? Die verdient het om ook voldoende vrije tijd te hebben. Uh, en het geld om dan te genieten van die vrije tijd. Um, dus dat hebben ze toen in wetgeving verankerd. Um, zodat het ook echt mogelijk werd voor hele grote delen van de bevolking
0: Ja, en nu zitten we in een soort uh, freelance-economie... waarin geen van ons vier uh, volgens mij op dit moment in loondienst is ergens... <laughs> wat betekent dat geen van ons vier vakantiedagen nog
3: vakantiegeld heeft?
1: Nee. Hmm. Ik, krijg, uh, ik, krijg zomaar, ik krijg
3: wel zomer... Ik krijg wel een summer stipend, zoals ze dat noemen. Uh, dus het is, het is soort van vakantiegeld. Maar wat, wat ik daar eigenlijk mee zou moeten doen, is archieven bezoeken... Uh, voor mijn onderzoek. <laughs> dus ik moet eigenlijk mm. werken in de zomer. <laughs> en dat hebben ze heel mooi uh, verkapt uh, met de term ja uh, yeah, summer, summer stipend. Maar uh, als je moet werken voor je geld... en is het geen geld, nou, ja, dan ja. Dat telt niet.
0: <laughs> ja, ik ben dus altijd heel dankbaar dat mijn beurs ook doorgaat... in de uh, onderwijsvrije maand augustus. Want dat is niet voor mm -hmm. iedereen zo. En dat Klopt. vind ik ook een heel bizar iets om over na te denken. Want hoe betaal je dan je huur die maand?
1: Mm -hmm. Mijn salaris houdt op eind mei. En dan Echt? heb ik drie maanden te overbruggen. Mm. Uh, dus daar moet ik dan ofwel zelf in de zomer een baan voor vinden. Wat ik dus deze zomer had. Uh, mm -hmm. Ik heb deze zomer vijf weken lang intensief lesgegeven. Dat is dan mijn zomerwerk. Mm -hmm. um, om toch geld te verdienen. Maar in principe, ja, je kunt ook proberen om voldoende op te sparen. Zodat je het wel kunt uh, afdekken. Ja. ja. Sorry, maar dat is misdadig verdelen. Ja, <laughs> ik vind het ook. Ik vind dat ook. Maar goed, dan, dan leiden we een beetje af van, van het onderwerp misschien. Vara, um, weet jij, de, mm -hmm. wanneer zijn mensen op, begonnen met op vakantie gaan?
3: Ja, dat is een goede vraag. Want ter voorbereiding van deze aflevering zat ik me ook af te vragen: van wat is vakantie uh, vieren nou eigenlijk? En. Ik bedoel, we hebben het. Mensen reisten natuurlijk al. En daar schreven ze ook reisverslagen over. En dat, uh, dat gebeurt echt al eeuwenlang. Dat is niet iets wat, uh, wat recentelijk natuurlijk uh, ontstaan is. Maar ja, vanuit de Europese geschiedenis uh, zie je dus eigenlijk dat er echt pas heel recentelijk het woord toerist wordt gebruikt. Uh, dat is echt iets vanaf de 19e eeuw. Uh, maar dat is natuurlijk weer een soort van moderne een moderne beschrijving van wat toerisme is. Maar als we bijvoorbeeld vakantie vieren of op vakantie gaan... zouden definiëren als naar het buitenland gaan... dan deden mensen dat natuurlijk al, uh, al veel langer. Mm -hmm. Maar het idee van toerisme is, is natuurlijk een ontzettend recent... en modern, modern fenomeen. Ja, ik moet denken. Ja, ik dacht
2: dat toerisme was afgeleid van de Tigris. Dat mensen na de oogst uh, bij de Tigris... gewoon eens even kijken wat er nou zo bijzonder was aan de Eufraat. <laughs> is dat
1: echt
2: zo? Ik weer. Wat? Een pimpgrap. Sorry, ik ga ja,
1: ik, moet, ik moet ook denken aan, aan Goethe en zijn Italiaanse reis en zo. Dat dan uh -huh. rond het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw. Dus als je uh, rijk was in Europa, echt, echt rijk. Dat dan een soort um, belangrijk moment in je volwassenwording was. Dat je dan een half jaar of een jaar Europa ging doorreizen om het allemaal te zien. Um, en dat, dat, dat was dan echt zeg maar wat de bovenklasse deed. En dat dat misschien wel misschien de eerste vorm van toerisme was. Of zo. In ieder geval in Europa. Maar ik weet de geschiedenis van buiten Europa dan weer, dan weer niet.
0: En daar ontstaat misschien... ook een beetje het idee dat dat leerzaam is. Dat je daar iets aan hebt. Want Wat ik me herinner van wat ik van Goethe heb moeten lezen um, in mijn studie literatuurwetenschap. Was ook heel erg het idee van literatuur als een soort raam naar de wereld toe. Dus window to the world. Um, dat als je dus reist en er dan dingen over vastlegt... dat je dat dan mee naar huis kan nemen... en mensen daarover kan vertellen... dat iedereen daar dan
3: wat aan heeft. Dat we allemaal ja. betere
0: mensen van uh, worden.
3: Ja, maar dat is natuurlijk echt al, uh, al sinds ja, middeleeuwen... vroegmoderne tijd vooral... toen echt mensen mobieler werden als het ware... en die reisverslagen. En de zogenaamde armchair reizigers, als het ware. Inderdaad, dat dus je vanuit boeken over culturen kon lezen en dat je dan ook het idee had... dat je daar ook echt daadwerkelijk uh, wat over leert. We hebben natuurlijk de Orientalisme-aflevering opgenomen... en die reisverslagen die, uh, die speelden natuurlijk een hele grote rol... ook in, uh, in het ontstaan van dat soort ideeën... over exotische gebieden, et cetera. Mm -hmm. mm -hmm. Ja,
2: maar dat, uh, het idee dat je jezelf kan verrijken... door vakantie te vieren, dat het een soort van voeding is voor je ziel... en verrijking van de geest. Hoeveel is daarvan nou echt waar. Is dat nodig? Moet je nou echt naar I don't know uh, midden-Afrika gaan om te begrijpen hoe andere culturen werken?
3: Ja, laten we, Ik bedoel, laten we eerst vaststellen aan het begin van deze aflevering dat we het allemaal over eens zijn dat uh, vakantie vieren of op reis gaan natuurlijk een enorm privilege is wat niet voor iedereen is weggelegd en dat, uh, ja, dat, dat wij woonachtig in Europa uh, met een Europees paspoort de mogelijkheid hebben om heel erg veel gebieden in de wereld te, te bezoeken zonder problemen. Uh, in ieder geval zonder problemen um, zelf problemen te ondervinden. We veroorzaken natuurlijk problemen, maar daar gaan we het natuurlijk over hebben. Um, dus het is natuurlijk best wel interessant hoe wij over vakantie denken. En ik denk ook wel dat dat nog steeds, en, en, en dat zal vast ook wel blijven... Uh, heel erg vanuit dat dat een westerse perceptie is van inderdaad, zoals jij zegt, Pim naar andere gebieden, cultuur snuiven, meer leren over de geschiedenis. Ik bedoel, dat doet natuurlijk niet iedereen. Uh, sommige mensen gaan ook gewoon voor de parties... en voor allerlei andere toerisme soorten. Um, maar ik vind dat een heel interessante en goede vraag. Ik heb daar ook heel vaak uh, zelf over nagedacht van... want ik ben het er wel mee eens dat, uh, dat je een cultuur... of dat je um, een gebied, een land pas echt goed kunt kennen als je er als je ook met die mensen in contact bent geweest... en ook met die mensen mm -hmm. uh, kunt praten... en daarvan kunt leren, et cetera. Dus het is, ik, ik heb veel liever dat ik dat zelf doe... dan dat ik dat van iemand via een, een soort van tussenpersoon... Um, ja, daarover leer. Dat maar... ja, ik, ik heb daar niet echt een, uh, een eenduidig antwoord op. Ikzelf geniet er ontzettend van om naar het buitenland te gaan. Um, maar ik ben ook wel iemand die dan... Ook wel heel graag uh, op plekken komt waar niet alle toeristen komen. Ik denk, ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Ik bedoel, gaan jullie als je in een land bent, uh, koop jullie dan ook een lonely planet? En gaan jullie zeg maar die plekken af of probeer je soort van, toch een ander soort van uh, ja, overzicht jezelf te maken van wat leuke bestemmingen zouden zijn naar interesse?
0: Ik maak wel zelf overzichtjes, maar ik wil eigenlijk juist heel graag naar alle meest cliché plekken, omdat ik eigenlijk <laughs> nog meer geïnteresseerd ben. Ten eerste denk ik, ik ga nooit in de zoveel dagen dat ik ergens ben het echte land leren kennen of de echte cultuur, de echte. Ja, dat is, ja. Dus ik ga sowieso naar huis met een construct aan verhalen. Van, oh, de mensen mm -hmm. zijn er zo lief en het eten was zo lekker en um, mm -hmm. de zee was zo blauw. En als ik het dat toch al krijgt, dan vind ik het eigenlijk interessanter en leuker om daar dan helemaal in te duiken en te kijken uh -huh. naar, oké, okay, wat is dan het verhaal van dit land naar toeristen toe? Wat, wat Als ik yeah. naar de meest yeah. cliché grote toeristische massale dingen ga, wat leer ik dan over dit land? En dat is iets wat echt verschrikkelijk mijn interesse heeft. Um, ik wil heel graag ooit nog een keer een, uh, een boek schrijven waarvoor ik dan uh, onderzoek wil doen naar Nederlanders die naar Amerika gaan op reis. Uh -huh. uh, drie verschillende dingen zou ik dan kiezen, de, Westkust in Californië, de stedentrip naar New York en de national parks. En dan uh -huh. wil ik het heel graag hebben met die Nederlanders van tevoren, tijdens en na hun reis, over wat het ze dan brengt. Van, uh -huh. wat, wat, is het, wat, is, wat geeft het een Nederlander om daar te zijn? Um, en dan te kunnen zeggen van, oh, die Amerikanen daar zijn zo anders. Of, oh, de natuur die is heel mooi. Of de steden hier met de wolkenkrabbers, weet je. Dat, dat, wat gebeurt er in die culturele uitwisseling... Um, van nationale identiteiten en, en stereotypische ideeën daarover um, in dat moment. Dus als iemand luistert die mij uh, wil betalen om deze trip te gaan maken. <lacht> ga ik dat gewoon Je doen. Je mag
1: sowieso bij mij komen logeren. <lacht> maar wat is dan dat, wat die mensen zoeken als ze op reis zijn, lot. Denk jij dat ze dus op reis gaan om eigenlijk een soort bevestiging te zoeken? Van wat ze al een beetje dachten mm -hmm. of vermoeden? Of, of staan ze echt wel open en kunnen ze ook wel heel erg overdonderd... Um,
0: ik denk dat mensen sowieso altijd op zoek zijn naar overdonderd worden. Bijvoorbeeld bij zo'n national park. Dat vond ik heel interessant uh, aan de trip naar bijvoorbeeld de Grand Canyon. Ik ben daar zelf dan ook geweest. En daar worden dan toeristenbussen vol afgeladen. En die gaan dan allemaal naar hetzelfde punt. En dan gaan ze allemaal daar als collectief overweldigd zijn. Van wow, <laughs> dan moet je dan meegaan. Of uh, in New York. Maar het als je, is ook wel wow. Ja, ja dat ja is. of in New York het Empire State Building op, weet je. Dat je daar dan staat en dan rij je vol mensen. Een heel groot hek en dan nog allemaal wow. Want je bent, ja, dat daar, daar kom je echt voor. De um, ja. walk of fame, weet je. En dan uh, dat je al die handen daar ziet en denkt, oh die, die ken ik ook allemaal. En Dan ben je een deel van iets. Een mm -hmm. soort collectieve ervaring. En die kan je weer met andere mensen delen. En specifiek in Amerika vind ik het heel interessant dat Nederland eigenlijk een soort duale, uh, tweeledige relatie ermee heeft. Met aan de ene kant in dat land uh, gaat van alles mis en wij zijn veel beter. En aan de andere kant is het het land van de ultieme vrijheid. Weet je, dat, dat imago mm. van oh kan ik rijden, rijden, rijden en dan kom ik niks tegen. Ik kan urenlang door Kansas rijden en dan zie mm, er ja. helemaal niks. Weet je? Dat, dat dat dan vrijheid is. en Dat je dat als Nederlander ook helemaal niet... Bijna aan kan met je hersenen, weet je dat, dat je zoveel landschap kan zien? Ja, vind ik super ja. interessant.
1: Ik heb wel ook zelf ervaren dat vrienden of kennissen en familie die bijvoorbeeld mij hier op bezoek komen in de Verenigde Staten, dat was bijvoorbeeld uh, in 2019 kwamen natuurlijk veel vrienden en ook familie uh, omdat ik uh, trouwde toen dat jaar en dat die zeg maar eigenlijk vrij vlug um, mij allerlei gedachten wilden delen over de Amerikaanse volksaard. Die ja, ze ja, ja, he, mm -hmm. op basis ja, van ja, ja, ja. een paar dagen mm -hmm. of misschien een paar weken waren ze er al. Want veel mensen maakten er ook een soort reis aan vast. Ja. Uh, hadden ze toch wel helemaal door grond wat voor een soort mensen Amerikanen nou uh, in, in hun kern zijn. Ja. Um, wat ik ook altijd wel een heel grappige reflex vind. Dat we zo echt dat je op het moment dat je een grote reis maakt. Of een reis maakt naar een ander deel van de wereld. Dat mensen heel vlug um, de amateur de ja, mensenwetenschapper ja, 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 gaan ja, 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 ja. zitten... Spelen.
0: Ja. ja, weet je wat dan het ergste is? Als mensen naar een armer gebied gaan Volk. en dan zeggen... maar de mensen zijn zo lief en ze hebben hier helemaal niks nodig... en nog zijn ze zo gelukkig, daar kunnen wij nog wat van leren.
2: Oh ja, vreselijk.
0: Oh, oh, oh. Ja.
2: Nou, dat komt misschien inderdaad wel een beetje door... Het, het kunnen observeren zonder daadwerkelijk deel uit te maken... van de samenleving ja. waar je in beweegt.
1: Ja, ja maar je ziet daarmee, zie je daarmee dan... Scherper of zie je daarmee oppervlakkiger? Daar ben ik nooit helemaal
2: uit. Ik zou zeggen oppervlakkiger in alle eerlijkheid. Want uh, jullie zijn natuurlijk van het <coughs> historisch materialisme. En ik durf dan te zeggen dat als je de materiële omstandigheden van je omgeving, echt het wezenlijke leven daar, het moeten overleven daar niet meemaakt, dat je dan eigenlijk uh, een beetje met vaseline door de belevenis heen glijdt. Zeker als je natuurlijk uh, je begeeft of beperkt tot de toeristische trekpleisters mm -hmm. of de afgebakende resorts. Mm -hmm. Ja, dat brengt ons wel een
1: beetje op het punt van wat is nou het doel van vakantie vieren? Um, ik heb voor de uitzending heb ik even mij verdiept in um, het klassieke model van de socialistische heilstaat en hoe die naar vakantie vieren keek, de Sovjet-Unie. Mm. Um, en dat was um, wel interessant, vond ik ook. Uh, want um, in de Sovjet-Unie had men een beetje twee dominante gedachten. Zo, althans, dat is wat de uh, historica die ik heb gelezen uh, beargumenteerde. Dat er um, het idee was dat het op zich wel leuk moest zijn, ook voor de arbeidersklasse, maar niet te hedonistisch mocht zijn. Want het mocht niet een vakantie zijn met alleen maar luieren en dat soort dingen, zoals dan in het perfide westen, in het kapitalistische westen plaats had. Uh -huh. uh, en het moest ook wel in het teken staan van een beetje de educatie en, en de opvoeding van het volk tot goede socialistische uh, burgers. Uh, in de jaren 50 bijvoorbeeld, leerde ik als voorbeeld, kon je een, een speciale badge, een soort onderscheiding krijgen als je naar de geboorteplaats uh, van Stalin reisde. En Goed, daar... punten. Ja, en daar eigenlijk in probeerde in zijn huid te kruipen en een beetje zijn stappen te volgen en te zetten als toerist. Um, er waren ook heel veel leningreizen die dan langs de uh, grote belangrijke plaatsen van Lenin's leven gingen, onder andere langs de Hooiberg, waarin hij zich verstopte een tijd lang. Um, uh, Moest je dan die... vanuit de trein uit Duitsland komen? Nee, nee, nee. Maar dan ging je wel die Hooiberg dus bekijken. Um, en pas later onder Khrushchev, dus in de jaren zestig, omarmde men in de Sovjet-Unie, maar dat heb je dus al er ruim 30 jaar op zitten, bijna veertig jaar, omarmde men meer het idee dat vakantie ook wel echt leuk moest zijn voor de arbeidersklasse. Dus dat het ook wel gewoon misschien strand en zon en een glas vodka mocht zijn en niet alleen maar ook educatieve... Um, Educatief tripjes. Want dat was echt heel erg belangrijk. Er was een, een, een Sovjet reisorganisatie. En die plande al deze vakanties. En die had dus uh, een heel dagprogramma vaak in petto. Waar een museum werd bezocht of een historische plaats. En soms zelfs een ja. lezing werd gegeven. Uh, en dan s'avonds ook nog weer een film werd gekeken met de hele groep.
2: Ja, want ik, ik, ik zal eerlijk zeggen. Het lijkt me niks om na een lang jaar werken... Leen in huiswerk moeten doen. zodat dat je naar alle plaatsen gaat hier in Nederland... waar Willem Drees ooit Ik is wou
0: je naast nou vragen, voor nee, wie zouden we dit doen in Nederland? En hoe zou zo'n trip eruit zitten als je hem voor Rutte doet of zo?
2: Oh. <laughs> nou, je, je gaat naar... Met, uh, je doet dan de, de Pieter Jelle Stroelstra... Uh, rit, en dan ga je naar Rotterdam... ga je naar een plein, en dan roep je een paar dingen... en niemand doet er iets mee, en dan druip je <laughs> gewoon weer af naar huis. <laughs>
1: <laughs> het, is een, het is een grapje voor de historisch... zeer geïnformeerde luisteraar van Pim. Ja, leuk. Um, maar goed, dat, dat lijkt me niet een heel aantrekkelijk idee... van vakantie. Maar het idee dat... Um, dat je iets doet... zeg maar, dat de vakantie in het teken staat... van misschien persoonlijke groei... of um, ervaringen opdoen... die je ook als persoon... Ja, um, verder brengen en ontwikkelen. Dat is denk ik wel... nog steeds wel een... een, een dominant idee. Althans voor veel mensen. Het idee dat je niet alleen maar op vakantie gaat om op je gat te zitten, maar ook, ja, inderdaad, zoals we eerder zeiden, cultuur uh, opsnuift, mensen leren kennen, contact opdoet met een andere manier van leven. Um, en dat mensen dus ook heel erg dat over zichzelf benadrukken, dat dat is dus wat ze gaan doen, om het misschien ook, ja, misschien voor zichzelf wat te verkopen of zo. Dat ze niet alleen maar ja. Uh, ...hedonistisch aan het levensgenieten zijn... ...maar dat ze dus echt aan zichzelf werken... ...als mens. Is dat dan... Mm -hmm. ...maar dat is mijn vraag... Um, ...misschien hebben jullie hier een antwoord op... ...is dat dan een beetje een linkse manier van denken... ...of is dat juist een extreem neoliberale manier van denken... ...om zo over
2: een vakantie te... Mm -hmm. Ik hoor het woord neoliberaal.
0: lot. Um, nou, ik denk dat het zeker een neoliberale... ...manier van denken is dat alles moet bijdragen... ...aan groei en verbetering... ...en uh, een beter uh, mens worden... ...met meer uh, kwaliteit en meer kennis... Maar ik herken helaas het ook heel erg. Ook omdat ik zelf, ik heb dus een hele ja, magere beurs, zou ik zeggen. Ik verdien dik onder het minimumloon. Dus ik heb niet echt geld voor vakanties. Maar wat ik wel soms kan doen, is naar een conferentie gaan ergens en dan een praatje houden. En daar dan een paar dagen aan vastplakken. Um, om dan daar rond te kijken. En dan is het dus eigenlijk precies dit: dat ik dan daarheen ga, eigenlijk om te werken. En dan in de tijd die ik niet werk, probeer ik dan zoveel mogelijk alsnog ervan mee te krijgen. En dan ga ik heel uitgebreid onderzoek doen van tevoren. Zodat ik een, een planning en een route kan uitstippelen. Zodat ik zoveel mogelijk kan zien en niks mis. En wat ik merk bijvoorbeeld is dat ik heel erg de angst heb om... Um, uh, ik ga, ga vaak uh, naar musea, omdat die ook vaak gratis zijn. Of uh, gaat ze avonden hebben of vrije zondagen. Dat is gewoon een toegankelijke plek vind ik dan. Um, en ik heb dus een hele grote angst om dan iets te missen in een museum. Dat ik dan denk, nee, maar ik moet wel kunnen zeggen van... ja, heb ik toegezien. Maar dit is natuurlijk heel apart. dan maak je apart. van die
2: veel te lange dagen bijvoorbeeld.
0: Ja, ik maak dus hele lange dagen, ja. ja. Ik, en als je dan dus mensen spreekt... Ik, ik ken ook wel mensen die gaan dan uit... of uit eten, of gewoon echt naar een club ergens. Dan denk ik, hè? Huh? Welke energie heb je dan? Want je moet naar al die musea... je moet naar al die verschillende wijken... en al de, de free walking tours. En de, ja, je moet toch gewoon uit een verhaal thuis ja, je, komen. je zegt
2: dan... Je zegt dan bijvoorbeeld, ja, uh, musea zijn best wel goed, want het zijn, uh, ze zijn toegankelijk, ze zijn bijvoorbeeld vaak gratis. Dan ga ik er even een lastig in gooien. Hmm. Is de British Museum
0: ja. dan goed,
2: omdat hij gratis is, ja, goed. of fout vanwege die verschrikkelijke koloniale schatten die er.
3: vraag, goed nieuws. Ik ben er nog nooit geweest, maar
0: goed, <laughs> ik ben ik er wel, wel geweest. Ik, uh,
3: <laughs> geweest. Ik heb een tijdje in uh, in Londen gestudeerd uh, aan uh, aan zoals zes maanden en SOAS de um, School for Oriental and African Studies. En die bevindt zich echt ontzettend... of die staat heel dicht bij het uh, British Museum. Dus dan uh, ging ik altijd in mijn pauze er even naartoe... en dan kon je dan gratis uh, naar binnen en rondkijken. Maar dat is inderdaad wel een, een, een interessante en goede vraag, uh, Pim. Want er... Ik bedoel, vandaag de dag hebben we natuurlijk discussies over... of uh, ja, toerisme of in ieder geval musea, et cetera... niet aan het profiteren zijn van die koloniale geschiedenis. En um, dat dat ook een soort van manier voor hun is... van die landen om een soort van culturele rijkdom te laten zien... over de ruggen van de landen waar die kunstwerken vandaan komen. En um, ik denk inderdaad dat, dat steeds meer mensen daar nu kritisch over gaan worden... en dat we dus ook wel gaan nadenken over wat het betekent... om verantwoord, uh, postkoloniaal verantwoord vakantie te vieren. Uh, maar in de discussie tot nu toe hebben we ons natuurlijk heel erg gefocust op um, ja, hoe, hoe wij dat zien... en hoe kritisch we daar misschien over zijn. Maar ik zit nu te denken van... het is ook best wel klassistisch om op deze manier naar vakantie vieren te kijken. Want ik, ik bedoel, ik ben opgegroeid in een gezin met best wel uh, weinig geld. Dus vakantie was sowieso niet voor ons uh, weggelegd. En als we op vakantie gingen... Uh, was dat om familie te bezoeken... of om, 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 om Libanon... zodat mijn ouders uh, of in ieder geval mijn moeder... Haar, haar familie daar kon zien. En wat ik... Voor mij is het pas echt op latere leeftijd zo geweest... dat ik ook echt naar het buitenland kom... om, uh, om zeg maar ja, die landen echt zelf te zien... en echt het idee te hebben van vakantie. En ik tot op de dag van vandaag vraag ik me... en dat is echt een serieuze vraag voor mezelf... van in de manier waarop ik daarmee omgegaan ben... Uh, heb ik heel erg gekeken naar hoe bijvoorbeeld mensen uit de hogere middenklasse, et cetera, vakantie hebben gevierd. En ik, ik merk ook aan mezelf dat, dat, dat ik dan in mijn hoofd associaties heb van: je moet dan naar een museum, je moet dan naar specifieke leuke plekken. En dat maakt het een geslaagde vakantie. En ik, ik, ja, denk toch wel dat 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 performative in vakantie vieren of uh, dat dat ook echt iets is wat. Uh, um, ja, in ver, verschillende culturen en ook in het Westen. Uh, iets is om, wat ik heel interessant vind om verder, verder over na te denken en, en, en te bestuderen.
1: Want jij zegt eigenlijk, Farah, wat is er nou erg aan gewoon naar Rimini een week in Italië. <laughs> um, en lekker, uh, de her, lekker de hersencellen uit je hoofd zuipen. Lang leven de lol, lang leven de leut. Je hebt maar één keer per jaar vakantie. Ja. Waarom zou je niet...
3: Nou, nu kijk ik er natuurlijk anders. Ja, ik kijk er natuurlijk wel anders naar nu. Ik zou, ik, zou, ik zou liever zien dat ze het op een andere manier doen. Omdat ik natuurlijk ook uh, uh, ja, geschiedenis studeer en interessant, dat interessant vind. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat uh, sommige mensen, ik ken ook heel veel mensen die zoiets hebben van ja, maar voor mij hoeft dat allemaal niet. Dat uh, uh, weet je musea bezoek, cultuur snuiven en al dat ja. soort dingen. Daar ben ik helemaal niet in geïnteresseerd. Um, dus ik denk ook wel dat dat belangrijk is om in, in, in onze achterhoofd te houden. Dat, dat wij natuurlijk ook wel een zeer subjectieve blik daarop hebben. Ja, Laat ik het zo ja
2: zeggen. maar aan de andere kant zou ik zeggen. Uh, ik zou zeggen van ja, ga dan lekker naar Centerparks als je <laughs> er toch niks wil doen. Maar het eten in Centerparks is. Nee, precies. <laughs> ja. Uh, ja, ik, wat ik,
1: ik ben zoals ook... jullie weten in de groot... <laughs> Uh, voorstander van hedonisme en pretparken. En met name waterglijbanen. Dus op zich ben ik, sta ik nog wel sympathiek tegenover het idee... dat je helemaal niks moet op vakantie. Maar alles mag. Uh
0: -huh. Ik vind wel een eis ja. aan vakantie... dat je niemand kent. Want ik ja. ga nu ook heel vaak naar Nederland... om mijn familie en vrienden te bezoeken. Maar dat vind ik geen vakantie. Hm. Gebruik ik dan wel vrijdag. Ja, voor, dat snap maar. ik op zich. Ook. Ik wil eigenlijk ergens zijn waar ik helemaal niemand ken.
2: En hoe, uh, hoe staan jullie dan tegenover... Op de eerste plaats bijvoorbeeld vliegen, vliegvakanties. Ja, toch wel ja. slecht.
3: <laughs> ja, ook steeds slechter inderdaad. Ja.
0: ja, ja,
2: ja, ja. Oké. Okay. En vliegen naar bepaalde landen. Bijvoorbeeld zou je op vakantie gaan naar Bolsonaro's Brazilië? Of Trump's Amerika? Ja,
0: ik, ik heb hier nog nooit over nagedacht, omdat ik het niet kan betalen om naar Brazilië te gaan. <laughs> Ik ben wel naar Trump's Amerika gegaan, uh, maar voelde me daar ook wel heel erg um, lastig over. Ik vond het heel lastig, ook omdat ik daar veldwerk ging doen in de zomer. Dat uh, mijn vriendin uh, Sarah, die is Palestijn-Syriërs, eigenlijk daar een paar maanden aan de universiteit zou gaan zitten. maar door de travel ban er niet in kwam met haar paspoort.
1: Ja. Dit was het um, reisverbod. Serieus? Ja. Een reisverbod voor uh, moslims, ja. of reizigers uit moslimlanden, zoals ja. Trump dat dan zei. Ja.
0: ja. En zij had daar een voorgesprek voor gehad. En zou een beurs krijgen. Um, draagt een hijab. En uh, ja. Komt uit Syrië. En het hield op. En niemand hielp haar daar ook bij. Vanuit hier de, de Duitse universiteit waar ze aan studeert. En ik mocht wel. En dat is niet eerlijk.
2: Nee. Dat is
1: verschrikkelijk. Ja. Nou ja, ik, ik heb. Ik woon de... Het is nu niet meer Trumps Amerika... maar ik woon <laughs> in Trumps Amerika. En ik ben ook naar het Brazilië van Bolsonaro geweest... Uh, om een uh, vriendin te bezoeken. Um, uh, ik vind het altijd wel heel belangrijk om... Um, kijk, als je op vakantie gaat... dan onderneem je ook een economische activiteit. Ja, um, precies. En in sommige landen is de vermenging van de staat... Met de, uh, met de economie zodanig. Denk aan bijvoorbeeld Noord-Korea, waar je als je op vakantie gaat naar Noord-Korea, dan betaal je het regime. Je bent een misdadig regime, geld aan het geven ja. om zichzelf in stand te houden. Maar dat gaat, niet, dat gaat niet op voor Brazilië of de Verenigde Staten, waar die relatie tussen het regime en de economische activiteit veel, um, ja, veel troebeler en veel, maar niet zo direct is. en In veel opzichten mm -hmm. helemaal niet direct. En ik vind wel dat je een onderscheid moet maken tussen uh, mensen die ergens wonen. Die vaak ook lijden onder het regime waar ze onder wonen. Hm. Um, het helemaal niet eens zijn met het regime waar ze onder wonen. En het regime zelf. En als je nou gaat zeggen, ja, ik ga niet naar um, Brazilië omdat ik, niet, omdat ik het regime daar slecht vind. Ja, dan dat kan me daar wel... Ik kan me vinden in de manier van denken... of ik kan begrijpen, wil ik eigenlijk zeggen... niet zozeer vinden, maar ik kan begrijpen... welke manier van denken daarachter steekt. Maar zelf denk ik, het is eigenlijk alleen maar goed... als je geld geeft aan mensen... die dan daarmee in hun levensonderhoud um, kunnen voorzien. En je weet helemaal niet of die mensen... voor of tegen Bolsonaro zijn. Um, dus ik vind wel dat dat meespeelt. Hè? Dat als je uh, gaat kijken van... ja moet ik nou wel of niet ergens op vakantie... dat... De, zeg maar de, de, het, het soort vakantie wat je viert, dus niet per se te herleiden is ook tot de politieke situatie in dat land.
3: Ja, ik vind dat een uh, heel goed punt Thijs en ik denk ook wel dat wat jij nu ook, uh, wat je nu ook aankaart, je gaat natuurlijk inderdaad reizen binnen, uh, ja de wereld is niet gewoon de open wereld, het is een economisch systeem wat met elkaar in uh, verbinding is ja. en in verbinding met elkaar staat, dus ik vind ook dat als je reist, dat je een verantwoordelijkheid hebt om um, je daarin zoveel mogelijk een beetje te verdiepen. In zekere zin. Uh, om te begrijpen van wat het nou is uh, wat je gaat doen als je daar bent. Ik bedoel, je verwacht dat natuurlijk niet van iedereen. Maar als, als je dat kunt, um, ja, zou, zou je in principe je kunnen afvragen van oké, okay, hoe kan ik mijn geld daar inderdaad besteden? En ik denk dat daar een soort van die verantwoordelijkheid dat verantwoorde vakantie vieren bij komt kijken is van dat je inderdaad gaat kijken van het geld wat ik daar uitgeef en aan wie ik het uitgeef, et cetera, is dat, uh, is dat verantwoord en steun ik daarmee uh, specifieke groepen. En ik zit nu ook te denken aan, ik ben zelf nooit in Cuba geweest, maar dat is zeker een bestemming waar ik uh, naartoe wil gaan om persoonlijke redenen en voor heel veel andere redenen. Maar ik heb dus mm -hmm. ook een beetje uitgezocht uh, van... Hoe dat bijvoorbeeld ook in, in zo'n land zit. Want voor Cuba bijvoorbeeld was toerisme tot aan, uh, tot aan de Cubaanse revolutie ontzettend belangrijk. Uh, specifiek omdat de Amerikanen, uh, Cuba is natuurlijk ontzettend dicht bij Amerika. En daar kwamen dus voornamelijk alle Amerikanen die in het Caribisch gebied op vakantie wilden. Het was een soort van paradijs uh, voor, voor rijke Amerikanen als het ware. En dus toerisme heeft een soort van hele, hele slechte naam onder Cubanen. In zekere zin, omdat het ze doet denken aan de periode van, uh, van voor de revolutie. En dat is ook iets waar Fidel Castro heel erg goed gebruik van heeft gemaakt. En die heeft dus ook gezegd dat uh, zeker tot 1997 het verboden was voor Cubanen om ook echt met toeristen in aanmerking te komen en in contact te staan met ze. Maar daardoor is er ook een heel interessante manier van kijken naar toerisme op het eiland uh, ontstaan. Want wat je ziet is dat... Uh, Cuba ook door het embargo van de, van de Verenigde Staten ook wel afhankelijk werd op een gegeven moment van toerisme. Maar wat ze, hoe ze dat soort van opgelost hebben en we kunnen daarvan vinden wat we willen. Maar dat is door te zeggen van oké okay, jullie westerlingen mogen naar Cuba komen. Maar dan verblijven jullie aan de kust in bepaalde resorts. Um, en die scheiden we van de lokale bevolking. Dus de lokale bevolking kan daar niet naartoe. Dat is een soort van ze noemen dat ook wel eens apartheidstoerisme. Uh
0: -huh.
3: um, en uh, daar circuleerden dan dollars en daar kon de Cubaanse, uh, de Cubaanse regering van profiteren, et cetera. Maar daarna, dus na 1997, is er ook, um, werd het ook belangrijk voor, voor de Cubaanse overheid om toerisme binnen Cuba, dus niet alleen maar aan de kustplaatsen, uh, te stimuleren zoals ze toen gedaan hebben. En ik vraag me echt serieus af of de bedenkers van Airbnb niet gewoon bij Cuba hebben afgekeken. Maar ze hebben dus gevraagd aan uh, Cubanen om hun huizen, sommige van hun, beschikbaar te stellen voor toeristen. En dat zijn de zogenoemde casas particulares. En uh, dus je kunt een soort van een huis of een kamer kun je verhuren. Daar betaal je wel belasting uh, je verdraagt wel belasting af aan de overheid, mm -hmm. uh, maar je kunt dan zeg maar toeristen binnenhalen en je kunt ook, en het idee ook daarachter is dus dat je ook met de lokale bevolking in aanraking komt en dat dus ook een beetje de stereotypes die bestaan over Cuba, ja, dat je, dat je die ook een soort van beetje bestrijdt uh, en ik, vond dat een, ik vind dat een heel interessant idee. Wat je, natuurlijk wel, wat je natuurlijk wel ziet, ik, ik las daarna ook dat uh, er natuurlijk ook wel mensen zijn... die dan niet die belasting willen afdragen aan de regering. En, en daar is het nog goedkoper om naartoe te gaan. Um, maar wat je dus wel ziet is um, dat binnen die landen, bijvoorbeeld zoals Cuba's... heel erg bewust zijn van het feit dat toerisme echt een soort van kapitalistisch uh, smaakje heeft als het ware. En dat ze dus echt naar een manier proberen te kijken om uh, zich een beetje daartegen te verzetten... Maar dat is hartstikke moeilijk en ze slagen daar dus ook weer niet in.
1: Ja. Ik hoorde uh, de verwijzing naar Airbnb. Mm
3: -hmm.
1: Pim, jij bent van ons, vind ik, de minst digitaal aangehaakte. Je hebt geen smartphone. Um, je, uh, hebt, uh, je doet niet echt aan sociale media. Je doet niet aan sociale media. Uh, heb je heb weleens... LinkedIn. Je hebt LinkedIn? Oké, okay. ja. Maar dat wil dat, ja. je niet doodgevonden worden.
0: Invite, Pim. Stil een uitnodiging. Connect met Pim op LinkedIn.
1: Maar Pim, heb jij wel eens uh, van een Airbnb gebruik gemaakt?
2: Ja, ik ben een keer met mijn vriendin naar Gent geweest. Okay. Uh, naar Airbnb. Maar dit was dus in een tijdperk dat we echt te arm waren om te poepen. En dan kun je ook niet heel veel anders. Als je toch iets wil doen buiten je eigen land. Ja. En we hebben een heel fijn weekend gehad daar in Gent... Maar ik zou het nooit meer doen. Ik vertelde bijvoorbeeld over mijn vakantie naar Malta, die een paar jaar later was. Daar heb ik uh, zelf veel meer van mijn gespaarde geld neergeteld om maar een hotelkamer te boeken. Hmm. Ja. Ik, heb, ik weet nog dat
1: Airbnb naar Amsterdam kwam. En toen waren er heel veel posters die hingen ja. in de tramhokjes en bij de bushaltes. En daarop stond een tekst in de trant van... Um, echt in de trant van, bent u een dief van uw eigen portemonnee? Als in, hmm. heeft u een lege kamer? Um, die u niet economisch te gelden maakt. Um, volgens mij is dat echt... Er, ik vond het zo akelig, omdat het, maar het is echt de kern van Airbnb. Um, het hele idee dat je, als je een ruimte hebt in je huis... Nou, op zich moet je dan al een koophuis hebben in Amsterdam... van enige, uh, enige omvang. En dat je dan, als je dan die ruimte... Ja, dat is je werkkamer of het is je logeerkamer... maar je gebruikt hem niet zo heel vaak... Als je die dan niet te gelden maakt om andere mensen daar te laten verblijven... dat je dan eigenlijk um, ja, aan kapitaalvernietiging doet. Dat was de boodschap mm -hmm. van die van die posters. Mm -hmm. En waar dan bij Airbnb ja, Airbnb is echt een echt, echt vergif. Ik, heb, ik gebruik het zelf yeah. ook, helaas. Um, <laughs> kan natuurlijk soms um, uh, had ik moeten ik kiezen voor, voor een hotel, maar ja, het is wel weer verleidelijk. Het is ook denk ik een beetje de uh, uh, beperking van het idee dat je zelf door consumptie het kapitalisme <laughs> omver om kunt trekken. Daar is uiteindelijk gewoon wetgeving en beleid voor nodig. Maar wat Airbnb ook nog is, uh, is het is niet alleen een, een puur kapitalistische activiteit, het is ook nog echt een soort vliegwiel op de ongelijkheid. Want in Amsterdam was het zo, dat als jij in een sociale huurwoning woonde, dan mocht je niet, en er waren ook ambtenaren in Amsterdam die daarop jaagden, uh, dan mocht je niet je huis Verhuren via Airbnb. Daar kon je een gigantische boete voor krijgen. Uh, maar als jij dus in een vrije sector woonde. of uh. in uh, een koophuis. dan mocht dat wel. Dus Airbnb zorgde er niet alleen voor dat de huizenprijzen werden uh, opgedreven. dat, dat is, hebben onderzoekers hebben dat lang en breed kunnen vaststellen. Dus huizenprijzen werden soms met een ton duurder. omdat er een verdienmodel in zat. Uh, maar het is ook nog dat. Um, als je dus in een sociale huurwoning woont. En nou, verondersteld wordt dat je dan ook een ander type inkomen hebt dan in een koophuis. Dan mocht je ook nog eens dat kleine graantje meepikken van zo nu en dan um, iemand in je huis laten verblijven. Dat was heel lang de regel in uh, Amsterdam. Ik weet niet of dat nu nog steeds is. Dat is echt is. heel vies. Ja. Dat is
2: heel vies. Ja, ja. ja. Ah, Want niet, dus, niet alleen heeft Airbnb de volkshuisvesting echt weer nog verder om zeep geholpen door al die beschikbare plaatsen vrij te maken voor toeristen. Uh -huh. Maar wordt er ook nog eens ongelijkheid ertussen verder in de hand gewerkt doordat sociale huurders, waarvan er ook al steeds minder worden natuurlijk, ook niet de kans wordt gegund om een beetje een graantje mee te, te pikken in deze deeleconomie. Verschrikkelijk. Uh -huh. Ik bedoel, je, je wilt niet dat Airbnb bestaat, maar als Airbnb bestaat, geeft sociale huurders dan verdorie een kans. Uh -huh. Anna
1: <laughs> Maak jij gebruik van Airbnb?
0: Ja, ik heb het... Uh, <laughs> ik uh, wil nu heel <laughs> graag heel veel uh, politiek-economische redenen geven... dat ik uh, dit niet doe. Maar ik probeer het eigenlijk vooral niet te doen... omdat ik een persoon ben die uh, heel erg snel overprikkeld is. <laughs> en ik heb dus dat die idee ja. van... op vakantie moet ik niemand kennen. Dat is omdat ik sowieso van sociaal contact snel overprikkeld raak. Maar ook van uh, uh, ruimtes. Um, daar ben ik uh, heel specifiek in. Dus ik wil eigenlijk alles zo leeg en... Uh, Zieloos mogelijk. Dan kan ik slapen, want anders ga ik, ik kan ik gewoon niet slapen. Um, mm -hmm. Mijn hoofd wordt gewoon nooit stil. Ja. Um, yeah. Dus uh, voor mij is het eigenlijk, ik vind het heel, heel, heel moeilijk om in iemand anders een huis te zijn. En dan uh, daar iemand's eigen persoonlijkheid in te hebben waar ik mee moet dealen. En uh, dat, de, daar ga ik dan heel veel gedachten over hebben en gevoelens. Ja. En uh, dat trek ik eigenlijk niet, dat deel.
2: Nee, snap ik. Ik heb ook liever gewoon het comfortabele, uh, saaie beddengoed van een hotelbed. met een televisie er recht tegenover. en nee. dat ik gewoon hersenloos kan zappen. zonder dat ik denk. Oh, misschien hoort iemand me. of oh god, die foto ernaast van dat gezin. Ja, verschrikkelijk. En weet je waar ik
0: nou hotel. laatst over na zat te denken. dat het uh, beddengoed van een hotel. Dat, dat ik dus eigenlijk nu heel mijn leven. dat ik op mezelf woon. altijd, altijd wit beddengoed wil, um, omdat het in mijn hoofd dus een beetje die hotelleegheid heeft. En dat ik die nodig heb voor jou. Yeah. En ik had dus laatst kijken. Hier heb ik nogal een interessant puntje en een vraagje voor jullie. Ik was in een museum. Um, mm -hmm. Op die vakantie in Frankrijk waar ik het over had. En daar was een tentoonstelling over toerisme. En daar hadden ze foto's gemaakt van verschillende hotelkamers. Um, en die had, waren dan gericht op een bepaald type toerist. Dus bijvoorbeeld de Amerikaanse toerist. Of gewoon de Westerse toerist. En... Ik vond het zo interessant hoe je daar ook weer nationale identiteiten in ziet... waar dus in een ander land dan op geketerd wordt. Dus hotelkamers gericht op de Amerikanen... die waren best wel van de frutsels en fratsels en het nepgoud. Uh, op een soort van, wow, dit is echt uh, bijna... Een soort beetje van, Ode Trump. Ja, een beetje uh, Cheesecake Factory-achtige <laughs> uh, campy uh, aandoening... En de, uh, op de Europese reizigers was veel meer een soort van noordisch design. Dus uh, juist veel strakker ja, en strakke minimalistischer. Ja, ja, en toen okay, zat ja. ik te denken van, wow, dit is ook echt heel interessant. Hoe hotels zichzelf inrichten en daarmee ook een bepaalde groep mensen erin willen trekken. Grappig. Um, ja, daar ja, ja, heb ik nooit wel... over nagedacht.
1: Hé, hey, hmm. als jij reist voor uh, je academische werk, want je zei net... Ja. Dat, je daar, dat dat zijn een beetje de momenten waarop je ook de gelegenheid krijgt... om nog wel eens een, beetje een paar dagen eraan vast te plakken. Um, vlieg je dan veel? Of ja. ga je met de trein?
0: Nee, ik vlieg dus veel. En dat komt uh, omdat veel daarvan of in het Verenigd Koninkrijk is... of in Amerika. Mm -hmm. um, en ik zit in Berlijn zelf. En het komt echt heel vaak neer op het feit... dat ik niet de vrije tijd heb om de trein te kunnen nemen... Dus van hier naar Lissabon komen voor een conferentie. of van hier naar Londen komen voor een conferentie met alleen de trein. dat duurt gewoon anderhalve dag. En die heb ik niet. Ook omdat er geen. Uh, de treinen zijn hier niet op ingericht. Weet je? Dus je kan misschien een slaaptrein vinden. maar vaak zit je gewoon rechtop. Wifi werkt vaak niet. Et cetera. Uh, maar ik voel me daar wel rot over. Want dit is vervuiling voor wat? Weet je, wat levert dit op? Hoe belangrijk is het dat ik ga? En ik ken ook een heleboel andere academici die. Niet meer naar conferenties gaan waar ze voor moeten vliegen. Die ja. alleen nog treinen pakken. Ja. Ja, dat ja, is best ja, wat te zeggen.
2: Ik probeer ook, als het kan, niet te vliegen, maar... Is het ook niet een beetje een valkuil om zo te denken? Van wat je er allemaal wel en niet mag doen op vakantie? Nou
0: ja, de naarste, het naaste gevolg wat ik hier aan zie, uh, wat jij daar zegt, Pim, van... Dat inderdaad mensen dit heel individueel maken, is dat vliegtuigmaatschappijen hier erg op inzetten op dit moment, dit schuldgevoel uh, van mensen die vliegen, waardoor ze dus je de mogelijkheid bieden een soort CO2 vergoeding te betalen voor je vlucht. Die zij dan schenken aan een goed doel om ergens bomen te planten of zo. Maar wat oh er uiteindelijk God. gebeurt, is dat dan hele grote maatschappijen, zoals de KLM, um, dat allemaal van hun belasting af kunnen trekken. Omdat dat giften ah. aan goede doelen zijn. En dit is echt, als er één uh, ding is wat ik hoop dat de luisteraars hier dus nooit gaan doen, is zink alsjeblieft nooit die CO2-compensatie aan. Geef zelf geld direct aan een doel. Uh, zoek ze zelf op, maar geef die, die vliegtuigmaatschappijen niet... Uh,
3: the light of day voor dat, wat ik word er zo kwaad van. Maar ik denk dat binnen de context van de wetenschap... wat jij nu beschrijft, lot. ik bedoel, het was ook... of het is ook allemaal super decadent. Ik bedoel, het feit dat jij naar Lissabon gevlogen wordt... voor twee dagen conferentie... waar je helemaal niks van Lissabon gaat zien. Je gaat hooguit in een restaurant... eten met een paar andere vrienden of collega's... en dan weer weggaat. Weet je, gewoon het idee dat je even twee dagen naar Lissabon kunt... Ik denk, ik vind het hartstikke goed dat we daarvan afgaan. En dat we uh, overstappen. Ik bedoel, overstappen op Zoom-conferenties en al dat soort dingen. In, in zekere zin, was het gewoon best wel decadent, dat ben ik helemaal
0: met je <laughs> eens. Maar ik zou dus willen dat dan het geld dat er vrij werd gemaakt voor dit soort dingen gewoon ja. zou gaan naar onze minimuminkomen geven. Precies. En dat was nooit. Ja. Dus dit was zeg maar de enige uh, uh, perk, het enige voordeel. Dat, dat academici dan hadden aan een PhD gaan doen was... oh, maar dan kan je dus reizen op manieren die anders misschien niet kan. Dus ik denk, ja. Ja, ja, volgens mij hebben we liever sociale zekerheden. Maar ja.
1: Ja. <laughs> het klinkt wel... Voor mij klinkt het wel een beetje alsof uh, de uh, meest ja, verantwoorde manier... om op vakantie te gaan, toch? Um, met de fiets, het tentje in de fietstas... De trein naar Den Helder pakken. Met de veer naar Terschelling. En of wat een beetje te gaan eiland hoppen. Maar gewoon uh -huh. te kamperen in eigen land. Dat is de meest ethische en minst vervuilende manier van vakantie vieren. Um, waarin je... Nog liever dood. <laughs>
0: <laughs> maar Thijs, wacht even. Waarom in eigen land? Want je kan toch ook prima met je, je fiets en je tent in een trein stappen. Of de boot niet naar Terschelling pakken. Maar naar uh, het Verenigd Koninkrijk. Waarom eigen land?
1: Nou, oké, okay, dat, dat kan ook nog wel. Okay. Al is natuurlijk elke kilometer die je extra maakt. Is, je stoot wel uit. Het is niet mm. helemaal CO2-neutraal.
2: Mm -hmm. um, It's more like actual guidelines. Hey,
1: yeah. Heb jij een
0: fiets, thuis? Hier? Ja? Yeah? Nee, dan zou ik namelijk...
1: <laughs> ik heb wel een tent, ja. Oké. Okay. Oh. Ja. En ik, wij gaan ook graag met de tent op vakantie. Je kunt hier hele leuke kleine kampeer plekjes vinden, vaak in die nationale parken, waar jij het ook over had mm -hmm. aan de lot, of regionale parken. Um, en dan kun je, betaal je hey. soms 15, 20 dollar, en dan zet je je tent op, en dan is dat plekje naast een soort, uh, ja, krijg je dan een soort vuurkorf uh, bij, en dan, dan kampeer je. Maar het is wel Dit... vrij, uh, het is niet ja, van alle gemakken voorzien, zeg maar, het is vrij, <laughs> het, is, <laughs> het is afzien, zoals Pim zou zeggen. <laughs>
2: Ja, okay, absoluut. Ik ga... als, als, ik, uh, als ik gewoon pijn aan mijn schouders wil de he het hele weekend, dan ga ik lekker kamperen. <laughs> als ik vakantie wil vieren, dan zoek ik een bed op. Ja.
3: Ik de ga deze geven... schouders zijn niet gemaakt voor ik, een bed. Ik ga een confession doen uh, op dit moment. Ik, toen ik opgroeide en ik hoorde over kampeervakanties, Het eerste en het enige wat ik toen dacht was, waarom doen mensen zichzelf dit aan? Waarom <laughs> ja. doen ze het? Waarom moeten ze per se in die camping, in dat hele kleine... <laughs> Ja, ik door weet een eens, om met een
2: rol wc-papier om te kunnen
3: bouwen Precies. en ik, nee. ik, ik Ik ga niet zeggen dat ik het zou doen, nu, maar ik heb er wel door de jaren heen meer sympathie voor kunnen opbrengen. Dat ja. ik wel het idee heb van oké, okay, van de natuur genieten, het idee van dat, dat, dat niet alles luxe hoeft te zijn, want dat is natuurlijk ook best wel een, een soort van kapitalistisch droompje uh, waar ze mensen ook in proberen mee te sleuren, maar dat je ook gewoon van, van de de natuur kunt genieten. Um, dat is wel iets wat, wat ik door de jaren heen... wel wat meer ben, ben gaan waarderen. Dus waar ik vroeg een beetje neerkeek... op witte Nederlanders die <lacht> op campingvakantie <lacht> gingen... Um, is dat toch wel een beetje veranderd. Ja, en, en, en
1: als ik er dan toch een marxistische lezing aan mag geven... is <lacht> uh, als je gaat kamperen... en met name als je gaat kamperen... en zoveel mogelijk ook zelf doet... Um, Um, voor wat betreft je eigen eten maken... en dat soort dingen, dan is dat wel... je minimaliseert daarmee... je afhankelijkheid... en ook gebruik van... de arbeid van anderen. Dat is toch En dat is waar uiteindelijk het kapitalisme op neerkomt. Je uh, steelt eigenlijk... de productieve arbeid van anderen. Terwijl, ja, als je kampeert... dan... doe je dat in veel mindere mate. Dus ik denk toch dat de meest linkse manier... van vakantie vieren, wat mij betreft is echt wel uh, kamperen. Ja, sorry, ik kan er niks aan. Mijn, ja, mijn communistische vind... grootouders... Uh, gingen in de jaren dertig met een zelfgenaaide uh, tent... op fietsvakantie in Nederland. Dat was namelijk het communistische uh, vakantieideaal.
2: Dit is medewerkers. erasure.
0: <lacht> 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 is ook een beetje, vroeger was alles beter. Maar Thijs, ik vind het wel een beetje makkelijk voor jou... om dit te zeggen vanuit een land met zoveel natuur. Terwijl, waar gaan we in Nederland heen? Naar de
3: Veluwe... En naar, ja. de, naar Flevoland? Naar de Flevoland? Nee, maar, maar dan, moet, nee, dan nee, moeten nee. we misschien... misschien naar, dat moeten we misschien ervoor zorgen dat dat er meer komt. Dat er wat meer goede stukjes natuur in Nederland komen... waar mensen ja. naartoe kunnen trekken.
0: Maar wij kunnen toch niet ineens bergen hebben en watervallen? En... Soms nee, gaat maar hij eens dat... even een blokje om en dan stuurt hij een foto. En dan denk ik, ja.
2: Heb jij al bevers gezien in de biesbos, anderhalf? Nee, nee. Nou. Jij wel, Tim? Je... Ik heb er eentje wegzien, ah.
3: Maar ik vind het echt fascinerend. Hè. Waarom zeg je dat, Anderlotte? Waarom vind je... Vind je want ik, ik denk hier ook over. na. Nou, waarom vind jij het Nederlandse platte... Of een soort van het vlakke Nederlandse landschap saai? Nou, ik denk omdat ik er... Ik ben geboren in Doetinchem. Dus uh, het grootste deel van mijn familie <laughs> komt uit
0: Gelderland. Uit de Achterhoek. Uh, dus ik heb gewoon meer, denk ik, het idee... Ja, ik ken het wel. Ik, ik heb het wel okay. gezien, weet je. Het is mooi geweest. <laughs> ja.
2: Ja, ik heb ook een aantal keer in Zwitserland doorgebracht in mijn jeugd. En ik kan je inderdaad wel vertellen, daar is meer te zien.
0: Ja, dat geloof ik wel, ja.
2: Nou,
1: ook okay. in Duitsland. Om, maar... Ga gewoon
0: naar Duitsland op de fiets.
2: Je, geef ik bij ja, deze toestemming...
0: ...die
1: mogen ook buiten Nederland op kampeervakantie. <laughs> <laughs> Als je oh, dan wel, wel, wel bij voorkeur met de trein gaat... ...of met een zuinige, energiezuinige auto. oké
2: okay. En zo niet... Uh, Word dan lid van onze petje af... en dan sturen we je een vakantie aflaat... Yeah. voor je kapitalistische zonde. Om dit nog even af te sluiten dan. Wat is nu jullie ideale... meest realistische vakantiebestemming?
1: Wacht even. Denken we als... Um, zeg maar... moreel bewuste... en ethische en socialistische mensen? Of denken we als hedonisten?
2: Nou ja, ik wil naar Disneyland... als je ja. dat soms bedoelt.
1: ja. Ik wil eigenlijk ook, ik ben nog steeds niet naar het waterpark geweest. Uh, ik wil graag van de waterglijbaan.
3: In Disneyland?
2: Disneyland, Parijs. Oké. Okay. Acht banen en Mickey pakken. En van die verschrikkelijke petjes van Goofy met van die tanden aan de, aan de klep, weet je wel?
0: Dat wil ik in het leven. Ik, ik zou wel heel graag naar het Zwarte Woud willen. Maar eigenlijk op dit ja. moment wil ik vooral graag naar huis. Ik wil wel mijn familie en mijn vrienden zien oh. in Nederland. Dus als jullie nou allemaal gewoon even je masker opzetten en binnen blijven, dan kan ik misschien mijn ouders weer zien. Ja,
2: laat je vaccineren en draag maskers. Ja. Vragen?
3: Ik denk dat ik um, nu heel graag een, een, een fietsreis, fietstocht wil maken. Um, van Den Haag, waar ik dus nu me bevind, naar um, de Ardennen. Uh, richting hmm. Luxemburg. Ik vind dat een prachtig... Uh, prachtig gebied. En dan inderdaad, misschien... moet ik maar eens een keer beginnen met mijn tentje opzetten.
0: Dit is de impact van Thijs. Dit ja, is de impact Thijs. van Thijs. Je hebt me gewoon
3: geïndoctrineerd. Ja. Ik kan
2: je wat tips geven.
3: Dat is goed.
2: <laughs> Hebben jullie... Um, toevallig nog wat... gelezen of gekeken of geluisterd... afgelopen week?
0: Jazeker. Ik uh, ben de trilogie van Rachel Kuska aan het lezen. Die is heel mooi. Verder weinig over te zeggen. Het is voor het eerst in heel lang dat ik weer fictie lees. En ik geniet ervan. Raad het wel aan.
2: Hoe oh, oud is die man?
0: Oef. Ja, ik wou dat ik keer een antwoord op had. Niet zo oud nog. Ze dus is nog best nieuw. Maar, uh, en het is eigenlijk een heel uh, echt literaire fictie. En dat heb ik heel lang niet meer gelezen. Omdat ik er de focus niet voor had. En nu mm -hmm. word ik er ineens helemaal blij van. En ik ga er lekker mee. Maar oh, Wat leuk. Ja.
3: Ik heb een uh, leuk, uh, leuk stukje gelezen over een boek wat binnenkort uitkomt. Het is een uh, artikel in de Smith Smithsonian Magazine. En uh, er is een uh, historica uit uh, Duitsland. Uh, en haar naam is uh, Verena Krebs. En zij heeft een uh, heel mooi boek geschreven... wat uh, best wel um, ja, de geschiedschrijving van de middeleeuwen gaat revolutioneren. Want wat zij zegt is eigenlijk dat de hele Age of Discovery ontdekkingsreizen, et cetera, dat dat uh, niet iets is wat in Europa begonnen is. Uh, maar zij kijkt naar hoe Ethiopische middeleeuwse koningen uh, eigenlijk Europa hebben ontdekt. Het is een heel mooi en fascinerend boek. En de titel hmm. van dat boek is uh, Medieval Ethiopian Kingship Craft and Diplomacy with Latin Europe. En het komt in de show notes.
1: Ja, ik uh, ben weer helemaal aan het schrijven aan mijn tweede hoofdstuk. Uh, dus lees niet zo heel veel daarbuiten, wat ik ook echt uh, voor mijn plezier doe. Maar ik ben wel ter afleiding uh, s'avonds uh, het videospel The Witcher
2: aan het spelen. Voor de eerste keer. Welke The Witcher? Want er zijn er drie. The Witcher 3. Um, Wild Hunt. Ja, yeah, The Wild Hunt. En yeah. die is voor een beetje alle platformen te spelen. Dus als je een spelcomputer in je huis hebt, dan kan je hem ongeveer spelen. Ja, ik speel hem op de Nintendo Switch.
3: Nu bedenk ik bij Pim... eigenlijk wilde ik je deze vraag al tijdens de aflevering stellen... maar ik ga het nu even doen, want ik zit te denken... nu met corona en het feit dat we allemaal niet op vakantie kunnen... et cetera, bedenk ik me... denk jij dat virtual vakantie vieren... iets gaat worden in de toekomst? En begint dat al binnen de gaming scene? Of is dat niet iets waar mensen mee bezig zijn?
2: Hoe zat bij jij Zoom-gesprekken?
3: Uh, ja, maar dat is toch wel iets anders... <laughs> dan, 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 dan vakantie vieren...
2: Ja, maar ik bedoel, je mist nog steeds die simpele zintuigelijke belevenis. Klopt. Weet je wel, de geur van de zee bijvoorbeeld. De warmte van de zon. De aanraking van andere mensen. En van koude bergbeekjes. De steen en het in zee... je rug onder ja. het slaapmatje.
3: <laughs> Bioscoop, 4D-ervaring, 5D-ervaring. Um, ja, ik weet niet, ik het zie wel dat er, dat er iets gaat komen. Dat, dat mensen daar op gaan inzetten. En dat wordt dan, ja... Dat is natuurlijk... Ja,
2: de, de meerwaarde ervan wordt zeker uh, verkocht aan bepaalde mensen, absoluut. Ja. <laughs> Pim,
1: Pim, heb jij, heb jij nog. Uh, wat is jouw mediatip voor deze. Voor deze nee,
2: ik moest aan uh, uh, denken aan wat Varag zei over de toeristische industrie vanuit de Verenigde Staten op Cuba. voordat Castro daar de macht kreeg. En uh, dan moet ik denken aan de films The Godfather 2. ...en The Irishman, respectievelijk van Coppola en Scorsese. Uh, Scorsese. En daarin staan allebei toerisme in Cuba centraal... ...en hoe de georganiseerde misdaad daarvan profiteert... ...en de ontzettende haat die zij dus hebben voor Castro en voor communisten... ...en de druk die ze vervolgens uitoefenen... ...op de Amerikaanse overheid om daar iets tegen te doen. Natuurlijk kwam haat voor communisten ook uit andere hoeken, absoluut. Maar The Irishman gaat dus in op de verklaring voor de moord op Kennedy... ...dat hij gewoon vakant is gemaakt door de maffia van Chicago... ...omdat zijn vader de beloftes niet nakwam... ...en de Varkensbaai-invasie mislukte en zo... Dus ik kan, me van harte aanbevelen, ik kan je van harte aanbevelen om die films nog een keer te kijken... als je het nog niet gedaan hebt, des te beter. The Irishman staat op Netflix. En The Godfather 2 moet je maar gewoon <coughs> kopen. Het Zij,
0: zijn wel echt lange films, ben. ja. Ben. Het
2: zijn lange films, maar ze zijn ook heel goed. En zoals Roger Ebert zei, een goede film is nooit te lang... en een slechte film is nooit kort genoeg. Wat is het de redelijke midden van deze week? Redelijke midden van deze week is dat we niet
1: de Delta-variant en ons geld op vakantie naar Griekenland brengen, maar in plaats daarvan wel dat de EU uit solidariteit alle bestaande schulden van Griekenland gewoon kwijtscheldt.
0: Yay! Yes! Goed idee! Yes! Nou, dat was gewoon, denk
3: ik. Of niet? Ah, oh. je, je hebt de van Laatste
2: je... aflevering van het seizoen? Ik heb ja.
3: Wat, was het een se... Wat was het een fijn seizoen, hè? Ja. Ja, wat gaan we elkaar missen? We gaan het nog
2: lekker nabespreken in de livestream komende vrijdag. Ja,
0: dat gaan we doen. Hè? We gaan de, de hoogtepunten van het seizoen bespreken. Wil je daarbij zijn, dan moet je dus geld geven op petje.afslash het redelijke midden. Um, dat kost je 3 euro per maand. Dan mag je bij die uh, livestream zijn komende vrijdag. En dan kan je dus uh, genieten van de kennis met Dennis. Je mag ons natuurlijk ook altijd meer geld geven. Daar doen we niet moeilijk over. Wil je meer van ons horen? Volg ons dan. Op Twitter, het HRM-team. Uh, Varen vind je... Vara en Thijs, Thijs Mij at Leonard Spion. En mocht je toegang tot Pim willen... dan moet je hem een invite op LinkedIn sturen. Of die drie euro per maand betalen... zodat je hem gewoon lekker op de Discord kan lastigvallen... Als je ons persoonlijk niet zo interessant vindt... maar de podcast leuk vindt... volg ons dan op Twitter en Instagram via redelijke midden. En e-mails met lofzang, commentaar en klachten... kunnen naar hetredelijke midden at gmail.com. Mocht je ons willen e-mailen... schrijf dan vooral een lieve boodschap op... voor onze excuuszoomer Dennis. Want die opent waarschijnlijk je bericht. En die je dus ook kan gaan horen in Kennis met Dennis. Nou, dankjewel voor het fijne seizoen, lieve co-host. Wat gaan jullie doen van de zomer? Ja.
3: Boek schrijven. Lezen.
0: Ik ga ook een boek schrijven. Allemaal boek schrijven.
1: Diverse boeken schrijven.
0: Ja. ja. <lacht> nou leuk. Veel
3: plezier ermee jongens. Yeah. Ja, wel, We kunnen het. Ik geloof het wel. Ja.
2: Dan. Okay. Dank jullie
3: wel allemaal. En ja, tot bedankt.
2: bedankt voor het luisteren. Ja, want het was echt een genot om het te doen. Ja. Dit seizoen. En jullie steun maakt het gewoon mogelijk. En dat is heel fijn. Dank
0: jullie wel. Ja.
1: En tot over zes weken.
0: Tot over hey. zes weken. Doei. 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 You made it?